0: ça a démarré par un questionnaire Instagram en août où je vous demandais vos marques de vêtements d'allaitement préférés et elle m'a répondu « la mienne bientôt ». Forcément, ça m'a intéressé d'en savoir plus et très vite, j'ai eu envie de l'inviter sur le podcast car sa vision de la maternité et son histoire personnelle m'ont touchée en plein cœur. Colombienne de naissance, elle est adoptée par une famille française alors qu'elle n'a que quelques semaines et elle a toujours été habitée par cette envie de devenir mère à son tour. À 28 ans, Pauline est aujourd'hui la maman de Rose et Alma. Et comme beaucoup d'entre nous, sa maternité l'a questionnée sur le sens qu'elle mettait dans son travail. Sans être prête à quitter un emploi salarié, mais prise d'une envie de faire quelque chose qui la passionne, elle s'est lancée dans la création d'Ama Mantra, une marque de vêtements d'allaitement dont la première collection verra le jour dans quelques mois. Pour ce nouvel épisode, Pauline me retrace son enfance, son cheminement professionnel jusqu'à la création d'Ama Mantra, et elle me partage la façon avec laquelle elle jongle entre son travail et ses enfants, en ayant un conjoint qui travaille beaucoup. Et puis on a parlé longuement du couple, et du chamboulement qu'est l'arrivée d'un enfant dans cet équilibre conjugal. Enfin, même si ce n'était pas le sujet du podcast, elle m'a quand même confié le détail de son deuxième accouchement extraordinaire, dans sa voiture, sur l'autoroute. Salut Pauline
1: Salut Elsa Bonjour Comment
0: oui. tu vas oui, ça va ça très va. bien,
1: merci Pareil, de même, ça va bien. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui et de pouvoir et échanger. Et bien moi
0: aussi. Après, euh, après nos nombreux échanges, on a réussi à, à se caler une date pour, euh, pour pouvoir euh, se parler, euh, parler de maternité et puis parler aussi euh, de ton projet à Mamantra.
1: Oui, tout à fait.
0: Avant bah, d'aller dans le vif du sujet, est-ce que toi tu pourrais euh, te présenter et me présenter un, un peu plus ta famille aussi, s'il te plaît oui, bien sûr. Donc
1: moi, je suis Pauline. Euh, J'ai eu 28 ans. Euh, là, le 21 septembre, donc tu vois, c'est récent. Euh, je suis maman de deux filles, de, de grandes filles. Euh, la plus grande, Rose, a, va avoir 5 ans. Alma va avoir 2 ans. Donc elles ont 3 ouais, ans d'écart. Voilà. Euh, je suis aussi la femme de Louis. Euh, voilà, et j'habite en Vendée. D'accord, ok. Et qu'est-ce que toi, tu fais dans la vie ah, moi, je fais plein de choses. <rire> J'ai plein de casquettes. Je suis maman déjà, je suis femme aussi. Euh, je travaille en CDI euh, dans une société de regroupement de crédit depuis plusieurs années. Et en parallèle, je suis en train de lancer mon activité euh, et mon entreprise, donc à ma mantra. Ok,
0: ok. Euh, quel genre de petite fille, toi, est-ce que tu étais euh, quand tu étais
1: euh, enfant euh, J'imagine mes parents te diraient turbulente. <rire> euh, je pense qu'ils s'ennuyaient pas avec moi. Euh, j'étais une petite fille très attendue, puisque du coup, je suis adoptée. Euh, mes parents euh, ont essayé d'avoir un enfant et d'adopter du coup assez longtemps. Donc j'étais quand même très désirée et très attendue. Je suis l'aînée de toute ma famille. Donc effectivement, je ne dirais pas que je suis la chouchoute, mais c'est vrai que ça, ça a un impact forcément euh, assez important quand tu attends un enfant et que toute ta famille te soutient dans, dans ce sens.
0: Oui bien sûr, est-ce que tu peux me parler un, un peu plus de, bah, de ton arrivée euh, dans cette famille Quel âge tu avais toi quand euh, tu as été euh, adoptée et d'où tu
1: viens Quelles sont tes racines Alors du coup je suis née à Bogota en Colombie en 92, euh, mes parents m'ont adoptée euh, six semaines après donc tu vois j'étais vraiment bébé, euh, je peux pas dire que j'ai euh, euh, grand souvenir du coup de, de mon adoption euh, mes parents à l'époque vivaient, euh, mes parents adoptifs du coup vivaient en, en Martinique donc euh, voilà, je, je suis arrivée en Martinique, euh, euh, l'aînée de la famille, euh, et on a pas mal bougé, et pour te dire du coup, mes frères et sœurs, on est tous adoptés, donc on est quatre, et ma sœur est de Colombie aussi, et mes deux frères sont Guatémaltèques. D'accord, ok,
0: donc voilà. une famille euh, riche en couleurs, et en ouais, origine. Tout à fait, Exactement. Comment ça t'a construit, toi, en tant que, euh, en tant que femme, et, euh, et par rapport à la mère que tu te voyais devenir, le fait de, de vivre dans une famille euh, avec des richesses culturelles
1: variées euh, Je pense que les richesses culturelles, tu les ressens pas quand t'es enfant, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vrai que euh, je l'ai ressenti beaucoup plus tard mon attachement à la Colombie, tu vois, c'est très récent, en fait, pour rien te cacher. Euh, petite, oui, je me sentais colombienne, mais je me sentais plus française et colombienne, si tu veux, quand quand as été adoptée six semaines t'as pas de recul t'as pas d'attache t'as pas de connaissance du tout sur la culture donc c'est compliqué en fait de s'approprier euh, cette double nationalité en fait euh, et puis euh, mes frères et sœurs, c'est pareil pour eux euh, donc effectivement il n'y a pas beaucoup cette, ce mélange de culture euh, après euh, là tu vois je suis partie en Colombie en voyage en février euh, et c'est à ce moment là que je me suis vraiment sentie colombienne et que j'ai réussi à me réapproprier euh, cette partie de moi, finalement. Euh, mais mais, mais jusqu'ici, je ne le ressentais pas. Et tu parles de ma vie de maman, c'est marrant, j'ai toujours voulu être maman. Je pense que c'est vrai que l'adoption euh, crée, crée ça, euh, peut-être euh, chez les femmes, en tout cas. Euh, c'était très important pour moi. J'y ai pensé très tôt, pas à faire un enfant très tôt. Mais c'est vrai que j'ai su très jeune, que je voulais une famille, et que c'était très important pour moi dans la vie. Euh, voilà. Quel rapport tu, tu fais avec l'adoption quand tu dis justement que, que l'adoption a, a créé ça chez toi Je pense que tu sais, c'est un peu inconscient au départ euh, de, 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 de vouloir se, se construire euh, sa famille et se l'approprier. Euh, parce que même si euh, j'adore ma famille et que je la considère comme ma famille vraiment à 100%, il euh, n'y a pas de doute là-dessus, euh, ça appartient quand même à deux mondes, tu vois. Donc effectivement, euh, là... Euh, c'est mes enfants, c'est... Comment dire euh... La chair de ta chair. C'est la, réalis... la réalisation de moi avec Louis, de mon amour, et c'est ma famille. Je ne sais pas comment expliquer, c'est vraiment différent. Ouais. Et, et, et je pense que c'est vraiment inconscient euh, ce, ce, ce besoin de... de, 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 ce, de ce... Oh, je ne sais pas comment expliquer ça.
0: Non mais j'imagine que de toute façon c'est très, euh, très subtil et quelque chose euh, qui, euh, qui est très propre aussi euh, au ressenti euh, d'une personne qui a été adoptée et que, que d'autres ne peuvent pas forcément comprendre et c'est pour ça que c'est aussi difficile de, de mettre les mots
1: dessus. Ouais c'est vraiment difficile de mettre les mots dessus et de, de l'expliquer mais vraiment je pense que c'est très inconscient et que tu le quand tu as une famille euh, c'est là que tu prends, tu sais quand tu deviens maman il y a plein de choses aussi, je pense que ça c'est chez toutes les femmes qui se réveille. Euh, tu as besoin d'accomplissement, tu as besoin de, de, de réaliser des choses, aller jusqu'au bout de tes projets. Et, euh, et ça en fait partie aussi. Euh, finalement, il euh, y a des choses de mon adoption qui ressortent aujourd'hui. Euh, tu vois, post-maternité, bah là, il n'y avait plus le choix. Il fallait que je parte en Colombie. J'avais reporté trop longtemps ce projet. Euh, là, en ayant le deuxième enfant, il, il fallait qu'on fasse euh, ce voyage. Je l'ai fait avec Louis, parce que c'était important aussi euh, qu'il soit euh, avec moi euh, dans ce projet. Je trouve ça important de partager ça avec mon conjoint. Euh, ce qui fait partie de ma vie, il me soutient et euh, ne pas partager ça avec lui euh, ce serait trop bizarre au quotidien donc non non, euh, on est parti ensemble on a fait ça ensemble et c'était génial et du coup ça réveille plein de choses et ça, ça, c'est hyper positif aussi hein, euh, de, de, de retourner dans sa culture et euh, se réimprégner de tout ça ouais. euh, voilà.
0: Est-ce que tes parents adoptifs, toi, tu avais déjà emmené euh, en Colombie, un petit peu sur, sur le, la terre de, de tes racines
1: pas du tout en fait, euh, je suis retournée en Colombie pour l'adoption de ma sœur, mais j'étais petite, tu vois, parce qu'elle est de 95, je suis 92, on l'a adoptée pareil il y a quelques mois, donc, euh, donc euh, j'étais assez petite, j'ai pas du tout, enfin j'ai vraiment des briefs de souvenirs, mais c'est vraiment, euh, non, non, pas du tout.
0: Donc c'était vraiment le premier voyage euh, que tu as fait là cette année
1: En pleine conscience, oui. <rire> ok,
0: <rire> okay d'accord. Euh, quel était le but toi de, de ce voyage-là
1: euh... Je ne veux pas me mettre trop d'attente parce que c'est vrai que, par exemple, sur la recherche d'origine, etc. j'avais pas forcément envie d'y retourner spécialement pour retrouver mes parents ou tu vois cet engagement-là, parce que j'ai beaucoup de gens qui l'ont fait et qui ont été déçus. Je suis plutôt attirée le positif des choses, donc c'est vrai que je voulais déjà y aller pour voir la Colombie, parce que c'est un pays qui est magnifique, pour découvrir la culture, manger au niveau local, aller dans des petits oui vraiment profiter... Euh, pour, pour m'imprégner justement de, de ma culture que j'ai pas et que, que j'ai besoin d'apprendre en fait finalement tu vois
0: est-ce que c'est parce que tu as aussi un besoin
1: de, de le transmettre à, à tes propres filles ou tu oui tu as l'envie de le transmettre ouais, ouais. ouais carrément euh, j'ai envie de le transmettre alors tu vois on est parti en février on a été confinés après donc ça a fait mûrir aussi le truc parce que euh, j'ai pas eu euh, beaucoup, c'est pas beaucoup d'émotions mais j'ai eu besoin de digérer mes émotions après la Colombie parce que j'ai quand même vécu plein de choses suis retournée à l'orphelinat euh, premièrement donc c'est assez impactant, tu vois, psychologiquement. Euh, je suis également retournée euh, à une association qui s'appelle euh, Au bras Saint-Raphaël, donc euh, Oeuf Saint-Raphaël, qui est une association euh, qui est tenue par des religieuses et qui accompagne, euh, euh, si tu veux, les mamans, les mères célibataires avec leurs enfants euh, dans l'apprentissage de métiers euh, tels que la cuisine ou la couture. Euh, et du coup, je suis retournée là-bas et ma mère biologique en faisait partie de cette association. Et elle a pour but, d'émanciper les femmes et du coup euh, qu'elles puissent garder leur enfant à charge donc d'éviter l'adoption, ça n'a pas été le cas pour ma mère mais tu vois j'ai rencontré euh, une femme qui venait d'accoucher, enfin, je me dis que ça aurait pu être ma mère, donc c'est assez psychologiquement c'est vrai qu'il faut, faut digérer ses émotions et c'est pas mal ouais. ressorti pendant le confinement finalement tu vois, avec un peu plus de recul
0: d'accord, d'accord et donc là la, la prochaine étape c'est euh, d'emmener toute la famille
1: euh, la prochaine étape il bah, y en a plein en fait, ouais. pendant le confinement, ouais, bah, déjà, pendant le confinement, si tu veux, j'ai appris, j'avais la double nationalité. Ah, d'accord. Donc, j'avais pas de demande à faire. Euh, j'ai envie de transmettre ça à mes enfants. Donc, euh, avec mon conjoint, on a vu pour euh, que je puisse transmettre aussi la nationalité à mes filles.
0: Donc et donc ça, ça tu ne le savais euh... pas
1: du tout Comment tu l'as appris Pas du tout. Ben en fait, en recherchant, en me demandant si je ne pouvais pas justement, le fait d'être née en Colombie, euh, si je ne pouvais pas avoir cette nationalité, j'ai cherché, j'ai appelé le consulat et ils m'ont dit mais en fait, euh, vous l'avez déjà, vous, 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 vous n'avez pas besoin de faire de démarche, vous avez juste euh, la démarche à faire d'avoir une carte d'identité pour pouvoir transmettre la nationalité à vos enfants, mais c'est tout. Mmh, D'accord. super okay. contente enfin voilà grosse surprise super contente euh, et puis du coup je suis aussi en train de faire des recherches pour le coup euh, d'origine donc pour retrouver mes parents en parallèle là je suis prête à le faire donc euh, je pense que le voyage a, a, a réveillé aussi plein de choses et, et c'est très beau donc je suis contente
0: ben ouais, ben ouais. Et donc tu le disais, ça t'a construit aussi euh, en, en tant que, que mère. Est-ce que tu peux me, me dire, toi, comment, quel genre de mère tu t'imaginais devenir quand tu disais que tu t'étais toujours imaginé euh, avoir des enfants et construire ta famille, quand tu étais euh, adolescente ou jeune adulte Quel genre de, de maman est-ce que tu voulais euh, être Quel genre de maman tu te représentais devenir
1: euh, J'imagine celle que je suis parce que je suis quelqu'un de très passionné, et j'aime bien aller au bout des choses, donc effectivement, euh, j'imagine celle que je suis, je dois être plus patiente que celle que j'imaginais, <rire> <Ouais. rire> finalement, donc tant mieux, tu vois. Parce que ça, c'est la qu
0: compétence qui se développe, qui euh, euh, qu'on qu peut avoir en nous.
1: <rire> c'est ça, mais exactement, c'est ça, quand tu dis, tu, quand tu es maman, quand tu deviens maman, il y a des trucs qui se réveillent, et était beaucoup plus forte que ce que tu aurais imaginé, en fait, euh, dans l'accouchement, dans la maternité en général, euh, dans l'allaitement aussi, parce que je pense que tu, ouais. tu sais de quoi je parle. Il y, a, il y a des moments, en fait, dans la maternité, où euh, t es, t es, tu ne penses pas que tu pourras aller plus loin. Et finalement, tu te surprends toi-même à aller encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin dans la fatigue, encore plus loin dans la patience, encore plus loin dans l'amour. Et c'est génial, tu vois, de, tu peux avoir une attente de toi, mais en fait, ce sera toujours plus ce que tu es vraiment en réalité. Oui, oui, tout à fait. Okay.
0: Donc il y a cinq ans, tu as accueilli Rose. ou toi tu en étais dans ta vie professionnelle à ce moment-là
1: Ah, oh, nulle part. <rire> C'était compliqué <rire> dans ma vie professionnelle à ce moment-là. Euh, alors pour t'expliquer le contexte, en fait, mon conjoint à l'époque était hockeyeur euh, sportif de haut niveau. D'accord. Donc hockeyeur pro sur glace. Euh, donc il était à Nantes. Euh, et du coup à l'époque c'est un, un peu compliqué parce que euh, je, je venais de commencer un, un CDD avec une promesse d'embauche en CDI, euh, je suis tombée enceinte, c'était désiré hein, donc il n'y a pas de problématique avec ça, j'ai prévenu oui. mon employeur dans les temps et en fait le fait que je sois enceinte il, il a considéré que mon investissement dans mon travail était mineur, donc euh, je me suis retrouvée à ne plus être prise en CDI en étant enceinte. D'accord. Très bien, parce que c'est vrai que ce genre d'employeur, je t'avoue que moi, je ne partage pas du tout cette, euh, ce, 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 ce point de vue-là. Comment euh, tu l'as ressenti, euh, que
0: lui considérait ton investissement comme mineur, il te l'a dit ouvertement, ou euh, ça a été euh, des choses euh, plus subtilement euh, amenées ou euh, faites euh, ressentir
1: euh, Ce n'est pas du tout subtil de sa part, en fait, c'est quelqu'un qui est très colérique, donc en fait, euh, ça s'est passé euh, très subitement, en fait, à partir du moment où il a été au courant ça a été radical, euh, j'ai eu le droit à des... Ra, de me faire rabaisser tous les jours euh, tu sais, comme si le fait que je sois enceinte, ah bah je devenais incompétente ouais. et là du coup on se dit bon euh, moi je sais ce que je vaux euh, je vais pas pouvoir ça, supporter ça longtemps parce que je suis quelqu'un quand même de, qui a un fort caractère euh, mm -hmm. je, je suis très gentille par contre j'aime pas qu'on me manque de respect et là franchement ça allait vraiment trop loin c'est à dire que j'ai enfin, eu le nerf intercostal qui s'était coincé un jour. Et euh, je suis allée chez le médecin en lui, en lui disant, voilà, il faut que j'aille chez le médecin. J'embaucherai quand même après. Et euh, c'est parti super loin. quoi. C'est parti du euh, des, des, de, limite, limite des insultes. À partir de ce moment-là, Louis m'a dit, tu ne travailleras plus jamais pour cette personne. Oh oui, c'est ce, ce que, que j'avais demandé. De
0: comment est-ce que ton conjoint, il avait réagi Parce que ça, c'est... Euh... C'est aussi, euh, je crois, l'instinct euh, protecteur des, des hommes qui se met en place quand, oui, on, ouais. est, euh, quand on est enceinte.
1: Donc non, non, il m'a dit tu ne retournera plus jamais. Et ça s'est terminé euh, comme ça sur le CDD. Et c'était très bien. Du coup, j'ai été au chômage hein, au moment de ma première grossesse. Ouais. Euh, Donc tu as eu le droit en fait, euh... à ton congé euh... maternité quand même Tout à, Tout à fait, ouais. eu mon congé, euh, J'ai eu euh, une partie chômage en recherche d'emploi où ils m'ont dit ouais. euh, grossièrement euh, madame vous êtes enceinte, vous ne trouverez jamais non grossièrement <rire> est-ce est okay. que t'étais enceinte de combien de
0: temps quand ton CDD s'est terminé euh,
1: à peu près six mois ok donc oui c'était compliqué pour 3 euh, mois de, de finir par être embauchée mais bon. donc j'ai cherché quand même mais ça n'a pas fonctionné euh, après j'ai profité de mon congé euh, maternité et ensuite Louis est parti euh, au quai à, à la Roche-sur-Yon du coup et c'est pour ça qu'on est parti en Vendée et j'ai retrouvé un poste en Vendée bien plus tard, puisque ma fille avait quasiment un an quand j'ai retravaillé.
0: D'accord. Et ça, c'était un choix de ta part ou de votre part euh, à tous les deux ou c'est simplement parce que le, le marché de l'emploi euh, avait fait que tu n'avais pas trouvé auparavant
1: euh, Les deux, parce qu'en fait, euh, quand tu es au chômage, tu n'es pas prioritaire pour garder tes enfants. Donc, euh, les crèches ne te prennent pas. Oui. Donc, euh, oui, c'est un peu le euh, cercle vicieux. C'est un euh... peu le cercle vicieux, tout à fait. Donc, en fait, le, le fait qu'on déménage, ça tombait bien. C'était cohérent aussi par rapport à mon mon souhait, euh, tu vois, dans la maternité d'être présent pour ma fille, et franchement c'était un luxe énorme de pouvoir profiter de ma fille jusqu'à ses un an, euh, de ne pas la faire garder, euh, de pouvoir l'allaiter, j'allaitais ma fille jusqu'à euh, plus de 20, oh, quasiment 20 mois, euh, donc ouais c'est que du bonheur, après te dire euh, que je fais ça et que je le fais aussi en euh, au chômage, ben c'est délicat, parce que tu peux pas dire, voilà, j'ai profité de la société, j'ai profité du chômage, hein. maintenant, tu euh, bah, T'as un enfant, tu peux pas le faire garder. Euh, ça, ouais, c'est le cercle vicieux, en fait. Mais le cercle vicieux mmh. qui euh, se retourne en choses positives. Parce que finalement, tu vois, en tant que mère, il euh, n'y a pas plus beau que pouvoir garder son enfant euh, jusqu'à un an euh, en étant pris en charge. Je peux pas ouais, dire que ouais, c'est euh, la, la mauvaise vie, quoi. Donc, voilà, mais, euh... Non,
0: non, c'est clair. Non, c'est clair. Et ça a été facile, après, pour retrouver, euh, pour toi, au moment où vous êtes arrivé sur la roche sur Yon et, euh, et où tu t'es mis activement euh, dans, dans la recherche d'un emploi
1: euh, ben ça a été facile. Euh, oui, je ne sais pas dire si c'est facile. Après, c'est vrai que ça, je pense qu'il y a des opportunités qu'il faut savoir saisir. Euh, là, c'était euh, la Vendée, ça marche beaucoup au, euh, au niveau local euh, en, en bouche à oreille, euh, en recommandation. Euh, les gens font très attention à ça. Euh, J'ai de la chance que mon conjoint soit dans un milieu sportif. Donc là, aujourd'hui, il travaille dans le milieu du crossfit. Euh, il est coach. Et c'est vrai que... Euh, c'est un sport qui euh, brasse beaucoup de, tu vois, de, de communautés, euh, très largement. Il mmh. n'y a pas de, de classe sociale particulière. Est, tout le monde est, est concerné par ce sport. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est un énorme vivier de, de contacts et, euh, et d'amis aussi. Euh, et ça nous a permis de pouvoir euh, bah, moins rebondir professionnellement. Donc, oui. c'est via le crossfit du coup, que j'ai trouvé euh, un poste, euh, qui, qui est une création de poste. Hein, donc, c'était vraiment au feeling. Donc aujourd'hui, ça fait quatre ans que je travaille avec mon, mon, mon patron. Et, euh, et c'était une coïncidence, quoi, tu vois, Donc, euh, ouais, ouais, vraiment, euh, qui tombait au bon moment.
0: Bon, parfait. Et comment ça voilà. s'est passé, euh, ta deuxième grossesse, euh, dans ton
1: environnement professionnel euh, Ma deuxième grossesse, euh, j'ai de la chance que mon patron soit devenu un ami, puisqu'on travaille que tous les deux. Euh, c'est vrai que c'est une grossesse qui a été... Euh... Bon, moi, j'ai des grossesses, je ne vais pas du tout me plaindre, j'ai des grossesses... Euh génial à part les trois premiers mois où j'ai des nausées euh, j'ai vraiment euh, rien à dire j'ai fait du sport, j'ai fait du crossfit jusqu'à sept mois euh, tu m'aurais vu euh, les deux pieds en l'air pour venir à faire le poirier à sept mois, aurais, ça t'aurait peut-être fait peur mais, euh, mais non franchement j'ai pas de problème particulier euh, fatigue beaucoup parce que ben, euh, je pense qu'on est plusieurs à se dire que le deuxième enfant est un peu plus fatigant que le premier, t as le premier à gérer on a géré un déménagement parce qu'on a acheté la maison pendant que j'étais enceinte, on a géré les travaux euh, Louis est quelqu'un qui est euh, très disponible quand il est là, mais il a quand même des horaires qui sont compliqués à gérer quand as un enfant déjà, donc il faut quand même euh, euh, prendre ça en compte, c'est que euh, quand ton conjoint il termine à 21h, 22h, qui rentre à même 23h pour certains soirs, euh, forcément euh, c'est encore plus fatigant, ouais. mais, euh, mais tu t'adaptes et, euh, et c'est là où je te dis, tu te surprends toi-même à, à trouver des ressources insoupçonnées et et tu les dépasses, et puis c'est des, des aventures euh, auxquelles tu repenses après.
0: <rire> bah ouais, 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 bien sûr. Et euh, quelle euh, méthode de garde, du coup, t'avais euh, opté euh, quand tu as retrouvé ton emploi
1: Alors, du coup, pour Rose, euh, on a eu énormément de chance. On a une crèche qui s'est créée en Vendée, qui est une micro-crèche, qui en fait, c'est le rassemblement de deux micro-crèches euh, de, de 10 enfants, tu vois, de 10 11 enfants. Et du coup, c'est vraiment génial, parce que là, pour le coup, on est à la campagne. On a une crèche qui est euh, hyper petite échelle donc où finalement c'est le bon compromis entre je trouve euh, la nounou et la crèche où du coup là on est vraiment mmh. sur l'usine euh, moi en gardant ma fille un an c'est vrai que j'avais quand même des attentes et des exigences et Louis en avait aussi parce que Louis est quand même très impliqué dans l'éducation de nos enfants euh, donc c'était important qu'on trouve quelque chose aussi euh, à notre image et là pour le coup on en est vraiment très satisfait tu vois puisque on a même mis notre deuxième fille euh, actuellement euh, à la crèche donc euh, tu oui. vois t'as des animaux euh, c'est des méthodes euh, euh, L'éducation et l'éveil qui sont juste euh, hyper euh, dans l'air du temps, donc euh, on se retrouve aussi en ça. Euh, moi, j'ai pu allaiter même Alma, tu vois, jusqu'à 13 mois, un peu moins longtemps parce que c'est vrai que je travaille et, et tu, tu vois ma vie est un peu plus remplie euh, <rire> que dans ma première euh, euh, grossesse et dans mon, pour la naissance de Rose. Mais effectivement, euh, là, euh, la crèche m'a accompagnée euh, pour ça et pour pouvoir continuer à donner mon lait. Euh, donc, non, non, euh, la crèche, super.
0: Non, ben top, top. Et donc, euh, Alma est arrivée il y a deux ans, c'est ça Quasiment, ouais.
1: Décembre dernier. Okay. Décembre 2018, du coup.
0: Ok, ok. Euh, Est-ce que cette deuxième maternité a fait euh, mûrir en toi des choses, euh, encore une fois, qui étaient différentes de cette première maternité
1: euh, oui effectivement parce que c'est vrai que la... en tout cas dans mon accouchement déjà dans ma grossesse j'avais envie que ce soit un peu plus naturel euh, donc effectivement on, on allait dans ce sens avec Louis on s'est fait accompagner euh, pareil en Vendée du coup par une sage-femme euh, euh, qui donc, pouvait nous faire accoucher sur un plateau technique donc effectivement euh, comme tu le sais je, 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 on en a parlé ensemble j'ai accouché euh, <rire> sur l'autoroute euh, avec Louis toute seule euh, oui. mais c'était aussi euh... Euh, ce qu'on souhaitait, enfin pas accoucher dans la voiture mais euh, le fait d'accoucher naturellement etc et d'avoir euh, cette approche là différente d'aller plus loin dans nos convictions euh, c'était important et euh, ça s'est très bien réalisé et c'est vrai que euh, ça crée un lien encore plus important j Louis m'avait dit j'ai peur euh, d'aimer notre deuxième enfant de pas avoir assez d'amour pour notre deuxième enfant et je pense qu'il y en a pas mal qui se posent la question euh, oui de, de, ouais, ouais non c'est clair partage, quand en tu en as qu'un euh, c'est ça euh, et, et c'est vrai que bah, moi je m'étais suis posé la question mais très tardivement limite tu vois vraiment à voilà, la toute fin de ma grossesse et quand j'ai accouché d'Alma en fait euh, avec l'accouchement que j'ai eu et il euh, n'y a pas euh, je pense ça pouvait pas être plus grand en termes de partage en termes de, de couple d'amour et aussi avec mon enfant euh, ouais. c'est vrai que ça crée des liens qui sont encore différents parce qu'ils ont pas le même caractère pour le coup et je me découvre aussi d'autres facettes de moi avec elle euh, parce qu'elle n'a pas la même, la même relation avec moi et je trouve ça génial qu'en que en fait elle soit aussi différente c'est hyper enrichissant pour elle, entre elle, pour elle en, en termes d'individu toute seule et aussi pour nous en tant que parents
0: ouais ouais bien sûr tu vis la parentalité euh, de manière complètement différente ouais vraiment t'as pas la même façon de de parenter euh, deux enfants ah non, avec ouais. deux caractères différents
1: c'est ça, exactement, ouais.
0: Mm -mm. Est-ce que tu peux euh, en dire quelques mots de cet accouchement incroyable Parce que euh, moi, du coup, j'ai eu euh, la chance de le découvrir euh, via l'intervention euh, télé que, euh, que vous avez faite en couple dans laquelle vous racontez euh, cet accouchement. Mais euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas, pas vu cette émission, est-ce que tu peux en dire quelques mots rapidement
1: Oui, bien sûr. Donc du coup, euh, j'ai eu un une grossesse très classique, très, très positive. J'ai été très bien accompagnée par des sages-femmes, enfin par une sage femme en particulier, et également euh, par, une, euh, par une kiné euh, qui fait des cours d'accouchement, de, euh, de, de, enfin voilà, des cours à l'accouchement, euh, via le yoga prénatal. Euh, okay. Et ça m'a permis euh, d'arriver à l'accouchement que je souhaitais. Euh, et j'ai eu la chance de, du coup, de, de la chance, je ne sais pas si je peux dire ça, les gens, je pense, vont prendre peur, les femmes vont prendre peur quand elles vont <rire> <m 'é> <rire> Euh, te dire que c'était trop bien d'accoucher dans ma voiture avec mon conjoint mais, euh, mais c'est la vérité je peux pas dire autre chose que euh, s'il fallait le refaire je le referais euh, je le referais dans mon salon je le referais dans ma voiture euh, j'ai aucun problème avec ça et euh, du coup j'ai accouché toute seule dans ma voiture avec mon conjoint euh, puisque du coup on était en route pour la maternité on rejoignait ma sage-femme et, euh, et j'étais trop avancée dans mon travail je m'en suis pas rendue compte ou alors c'est aller très vite et effectivement c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Et euh, du coup j'ai perdu les oeufs dans ma voiture et euh, mon conjoint m'a aidé euh, à, à accueillir notre fille, notre deuxième fille Alma dans, dans la voiture en plein hiver.
0: <rire> D'accord, voilà. et avec la sage-femme en ligne qui vous guidait.
1: Tout à fait, heureusement qu'elle était au téléphone, euh, qu'elle nous guidait. Elle a plus aussi, euh, en parallèle, appelé les, les pompiers qui sont venus nous, nous épauler euh, bah, quand tout était fini juste pour nous raccompagner du coup. Euh, à la maternité et puis sécuriser le retour avec euh, l'enfant, mais effectivement euh, heureusement qu'elle nous... Elle a eu de très bons conseils et, et une grande bienveillance au téléphone, donc c'est vraiment un ouais. c'est pas facile d'avoir ce, ce lien au téléphone, tu vois euh, il faut quand même déjà avoir construit une relation de confiance euh, pour avoir les bons mots au bon moment par téléphone ouais. pour un accouchement je trouve
0: bah ouais ouais c'est clair c'est clair donc vraiment euh, un accouchement euh, très différent du premier et euh, très oui. différent de ce que tu avais pu t'imaginer, j'imagine, puisqu'on ne on s'imagine pas tellement accoucher sur le chemin de la maternité.
1: Non. Enfin, je pense que
0: c'est une crainte qui peut habiter euh, un nombre de femmes, <rire> mais ouais, euh, ce pas le, le ouais. scénario qu'on qu s'est un petit peu matérialisé. <rire>
1: non, effectivement, je m'étais plus dit, euh, au cas où, euh, qu'est-ce que je fais quand j'accouche chez moi Donc on avait quand même posé la question. Euh, ouais. à notre sage-femme, mais elle avait dit que voilà, euh, en fait j'ai un caractère où je suis vraiment, j'aime bien euh, j'aime bien contrôler euh, moi je fais des listes tout le temps, j'ai besoin de tout organiser dans ma vie, euh, et je pense que c'est aussi le fait d'être maman, avoir deux enfants euh, s'il n'y en a pas un qui casse les choses ça part tellement euh, dans tous les sens euh, euh, que j'aime bien euh, quand même euh, ouais, euh, bien caser les choses quoi, et c'est vrai mm -hmm. qu'elle m'avait dit euh, c'est vrai que t'es dans le contrôle Pauline, donc il va falloir que tu arrives à lâcher prise hein, pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Parce que euh, si tu es dans le contrôle pendant un accouchement, euh, ça ne peut pas fonctionner. Euh, la vie fait que, justement, l'accouchement tout, fait tout pour te faire perdre le contrôle. Et si tu es toujours dans la résistance, euh, c'est de la confrontation et ce n'est pas du tout positif, tu vois. Et du coup, ouais. c'était vraiment dur d'arriver à se lâcher prise-là. Et j'ai réussi, finalement, tu vois, à aller euh, plus loin que ma propre nature. Et, et <rire> c'est génial de voir quand tu as accompagné. Euh, euh, ce que tu arrives à faire en fait, de, de, ouais. de la force que tu arrives à trouver pour faire euh, des choses. Et j'aurais jamais pensé que moi, j'accoucherais dans ma voiture.
0: Mais oui, oui, bien sûr. Combien de temps t'as pris alors après, euh, après cet accouchement incroyable à, à prendre du temps, à passer du temps
1: avec ta petite Alma avant de retourner bosser euh, ben, Pas autant que j'aurais aimé. Mais j'ai envie de te dire, c'est le jeu de, de la société actuelle. Donc, il faut, faut prendre les choses et... Et prendre encore une fois le, le positif. Euh, je suis restée deux jours à la maternité. Je suis restée euh, bah, mon congé euh, mater à la maison après. Euh, j'ai pris ouais. deux mois supplémentaires en congé parental plein. Oui. Et j'ai repris, du coup, en mai euh, 2018 à 80%. Donc, mm -hmm. j'ai la chance aussi, comme je te disais tout à l'heure, d'avoir mon, mon patron qui est hyper compréhensif, qui, est, qui a un grand sens de la famille. Euh, et du coup, euh, bah, qui m'a aidé à... À, à continuer mon allaitement déjà, c'est très important pour moi. Donc, euh, malgré qu'on soit que deux et que ce soit un homme, euh, il m'a laissé le midi euh, tire mon lait ou en cas de pépin, tu vois. Enfin, je veux dire, au début, euh, c'est pas très bien calé. Donc, euh, quand t'as mal, euh, tu vois, c'est délicat au travail. Il y a beaucoup de mamans euh, pour lesquelles il y a des débats actuellement, là, euh, de ne pas pouvoir euh, tirer son lait sur les heures de travail, etc. Moi, j'ai jamais eu la problématique avec mon, mon, mon patron. Euh, c'est quelqu'un mmh. de très compréhensif et j'ai énormément de chance. Euh, je m'en rends compte, hein, je, je mesure. Hein de pouvoir euh, en cas de problème tirer mon lait euh, un quart d'heure euh, bah, si j'ai besoin, j'ai un frigo à disposition euh, donc euh, non c'est oui. génial euh, donc j'ai pu continuer mon allaitement jusqu'à 13 mois après j'étais très fatiguée par rapport à, à, à ma deuxième grossesse etc. au travail parce que du coup euh, je travaillais quand même à 80% avec deux enfants et mon conjoint n'est pas là le soir donc c'est délicat euh, c'est vrai que mon allaitement s'est fini plus vite que le premier mais je suis quand même allée jusqu'à 13 mois et je suis quand même fière d'avoir pu allaiter ma fille en travaillant quand même euh, à côté
0: bah oui parce que ça a duré quoi, 7
1: mois euh, l'allaitement euh, en parallèle de ton travail du coup Bah ouais mai jusqu'à février c'est ça quasiment février donc oui c'est ça
0: Ouais donc même plus que 7 mois plus ouais. que ça.
1: Donc effectivement non, non, j'en suis, suis très contente après j'ai fait un allaitement mixte sur la fin parce que je t'avoue que j'avais oui. plus de lait euh, <rire> C'est un peu voilà c'est le, le paradoxe entre ma première grossesse où j'ai eu énormément de lait et j'ai pu en donner au lactarium euh, et c'est une aventure aussi hyper sympa et euh, la deuxième mmh. c'est plus dur où je suis plus fatiguée où j'arrive quand même à aller au bout des choses et j'ai pas de regrets par rapport à ça du coup mais effectivement c'est pas du tout les mêmes les, les mêmes les mêmes aventures quoi oui,
0: bien sûr, bien sûr. Et puis, ben, tu n'es pas la même personne aussi, euh, j'imagine, qui, qui a trois ans, euh, enfin, qui a cinq ans plutôt, euh, et qui euh, trois ans auparavant quand euh, tu avais repris le travail pour, pour Alma. Euh, toi, comment qu'est-ce que tu avais trouvé le plus difficile dans la jungle entre la vie pro et la vie euh, de famille Justement, tu te disais que tu étais seule le soir parfois.
1: Qu'est-ce que tu qu que as trouvé le plus éprouvant euh, moi je suis une grosse dormeuse donc ce qui me manque le plus c'est le sommeil euh, c'est vrai que déjà notre première fille euh, elle avait pas mal de problèmes de sommeil de, de, de coucher surtout euh, Tu vois, c'est pas de se réveiller la nuit c'est de s'endormir le problème du coup c'est vrai que euh, c'est assez compliqué à gérer euh, quand t'es très fatigué donc ça c'était le plus difficile pour moi c'est la fatigue et puis je trouve qu'en en, en tant que couple aussi euh, on parle pas beaucoup des papas mais, euh, mais là je pense que c'est important de dire que la fatigue ça touche tout le monde et euh, t'arrives aussi dans ton couple là, des fois euh, des choses que tu n'as pas envie de voir, mais euh, c'est n'est pas grave, en fait. Euh, euh, tu es, es fatigué, tout le monde est fatigué. Il euh, faut, faut être conscient que euh, quand tu as un enfant, euh, c'est une épreuve pour le couple, à chaque fois, mm. que ce soit la première ou la deuxième naissance. Hein, pour moi, en tout cas, ça a été le cas. Euh, mais euh, mais c'est des, des choses que, euh, dont tu ressors plus fort, en fait. Euh, parce que oui, ça chamboule une vie hein, d'avoir un enfant. Ça ne chamboule pas que sa propre vie, ça chamboule aussi son couple. Et, euh, et moi, c'était la fatigue qui nous a le plus impacté. Ouais. Après, là, là ça, ça va mieux. Oui, ouais, ça va mieux parce que nos filles dorment. Tu disais, pardon
0: Je disais, euh, ça vous a impacté en tant que couple sur le temps que vous arriviez à vous octroyer ensemble
1: Oui, aussi, parce que c'est vrai que Louis est très, très investi dans son travail. Euh, à aujourd'hui, euh, je ne ferai pas toutes les choses que je fais. Je ne pourrai pas offrir toutes les choses que j'offre à mes enfants. Euh, je dis offrir, c'est sans parler de matériel. Euh, c'est moi, mon propre temps. Tu vois, mmh. euh, si mon conjoint n'était pas aussi investi au travail, aussi, et, et je suis hyper fière de lui, qu'il soit aussi passionné, euh, et, euh, et quand il est là, il euh, ne faut pas croire que c'est un papa absent, il est là, il est là à 100% pour ses enfants, et, euh, et ses enfants sont hyper importants dans sa vie, mais c'est vrai qu'il a des horaires complètement décalés du fait d'être coach sportif, hein, et, et moi, ça m'impacte quand même beaucoup, son absence, et, euh, et forcément, il y a des moments où j'aimerais qu'il soit là. Euh, tu vois, euh, je, je te dis ça, mais ah, aujourd'hui, Rose, elle va à l'école, c'est sa troisième année, elle est en moyenne section. On a pas mal de problématiques sur le retour qu'elle nous fait de l'école et je sais pas comment le gérer. Euh, et lui, il peut pas être là pour aller aux réunions scolaires, il peut pas être là pour aller voir les profs, il peut pas être là pour aller voir la périscolaire, comment ça se passe. Et c'est compliqué, en fait. Euh, parce que j'aimerais qu'il soit là, mais je peux pas lui reprocher, tu vois. Euh, mmh. Donc, il euh, faut, faut, faut bah, prendre à bras euh, le, le problème et, euh, et, euh, et puis trouver des solutions et puis, et puis échanger avec lui et j'irai toute seule... Euh, euh, régler ces problèmes-là, et puis voilà. Mais, mais c'est vrai que des fois, ça me manque, je t'avoue. Ouais, et tu t'autorises quand même à lui dire Ouais, je lui dis, on en parle, heureusement. On arrive à communiquer. Euh, on arrive à communiquer, et c'est hyper important quand t'as deux enfants, parce que sinon, on serait plus ensemble aujourd'hui, je pense, si on communiquait pas.
0: Ouais, c'est souvent euh, le, la pierre angulaire d'un de, de, couple et de l'arrivée d'un enfant, la communication, et parfois le manque de communication qui... Euh... Bah, qui mène à la distance, qui se met euh, dans, dans un couple, et puis euh, après, euh, finalement, si c'est se parler que pour se disputer ou se reprocher, ben, c'est compliqué de voir l'avenir hein. ensemble.
1: Ouais. Ben, je trouve qu'on vit des choses assez difficiles en tant que parents au quotidien, dans l'éducation, déjà, euh, en mm. tant que personne, parce que moi, en tant que femme, euh, même si j'aime m'octroyer du temps, euh, euh, inconsciemment, ma priorité, c'est mes enfants. Oui. C'est ma famille. Enfin, je dis mes enfants, mais c'est ma famille. C'est Louis, oui. c'est Alma et Rose. Et, et, euh, et on fait pas exprès de se mettre en parenthèse, mais mais, euh, mais effectivement, ça reste inconscient. Euh... Est-ce que
0: toi, à un moment, dans, dans ta vie professionnelle ou dans, dans tes congés maternité ou parentaux, est-ce que tu t'es posé la question de ne pas reprendre le travail ou de toute façon, c'était un non-choix dans la mesure où vous aviez un, un, un poids financier, un poids entre guillemets, hein, mais en tout cas, un besoin financier d'avoir deux revenus euh,
1: Non, la question se pose forcément parce que je trouve que la vie, c'est pas que des revenus. Mais après... Euh... Non, je suis. C'est bizarre à dire parce que c est, c est, c est... Je, je suis quand même une femme indépendante. C'est que j'aime mon indépendance. Euh, j'aime euh, amener euh, ma pierre à l'édifice aussi. Euh, c'est par le travail, mais c'est aussi un épanouissement personnel euh, de, de pouvoir euh, euh, faire des choses qui, qui nous font, qui nous rendent heureux. Euh, moi, j'aime bien mon travail. Euh, après, est-ce que mon travail me suffit juste sur un poste de CDI Non, je te dirais non. Sinon, j'aurais pas, je n'aurais pas le projet de créer et d'avancer sur un mantra. Mais euh, mais ça en fait partie et j'ai pas envie de lâcher mon travail. Euh, après, si j'avais le choix financièrement, est-ce que je le ferais Je suis même pas sûre. Je, je, mm -hmm. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, je, je sais pas. Non. Euh, la question ne s'est pas posée et je, pour l'instant, j'ai pas envie de quitter mon travail. Euh, après, si à ma mantra grandit, je pense que je le ferais, mais tu vois, c'est pour travailler dans en plus, euh, à m'investir encore plus sur à la mantra. Donc, c'est vraiment pas une question de, 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 de travail, ouais. Ouais, okay,
0: ok. Et justement, tu peux m'en dire un peu plus sur Amamantra euh,
1: Bah du coup, à ma mantra, ça. tu vois, ça fait le lien sur plein de choses dont je t'ai parlé avant, sur euh, mon adoption, du coup, sur la Colombie. Euh, ça fait le lien aussi sur l'allaitement, euh, parce que l'allaitement, euh, ça a été euh, hyper important pour moi dans la maternité. Euh, c'est pas le cas de tout le monde, et euh, je suis pas du tout euh, là pour euh, dire aux femmes d'allaiter ou de pas allaiter. Mais euh, là, c'est le reflet de moi-même et de mes aventures euh, dans la Mantra. Euh, et puis je suis quelqu'un de je suis très créative euh, j'aime je m'épanouis en faisant plein de choses euh, et c'est vrai que du coup dans ma mantra euh, je peux m'épanouir en touchant à tout euh, tu vois à ma mantra aujourd'hui la création des t-shirts euh, je peux pas trop autant dire aujourd'hui parce que c'est en, en prototypage donc je peux pas je peux pas tout dévoiler et c'est ma oui. création donc c'est il y aura des nuances que tu auras pas vu sur le marché aujourd'hui donc ça c'est un premier point donc c'est c'est tu vois je J'aime tout le temps avoir plein d'idées. Et ça, je peux du coup m'éclater sur Amamantra à, à, à m'épanouir en fait euh, aussi en tant que femme. Donc, c'est cool. Euh, et là, ça avance bien. Donc, euh, je suis contente. Donc, euh, pour redire, Amamantra, c'est une marque de, de vêtements d'allaitement. Euh, pour la première collection, je suis en train de créer des t-shirts. Là, je vais avoir mon logo qui va sortir bientôt, qui, est, qui a été fait par mon frère. Euh, je te le montrerai. J'aurai l'occasion de te le présenter. Je suis, je suis hyper fière. J'ai hâte de vous le présenter je suis pas mal en train d'avancer au niveau des tissus aussi, du choix des tissus, là ça va se terminer et j'espère pouvoir sortir la première collection euh, d'ici la fin d'année pour que vous puissiez euh, du coup l'apporter euh, euh, donc euh, printemps, été prochain
0: bah ouais, donc on va suivre ça de, de près, notamment sur, euh, sur ton compte Instagram à super est-ce que c'est une aventure euh, perso, solo ou est-ce que c'est une aventure que tu vis en famille
1: euh, les deux les deux, en fait, parce que euh, c'est mon aventure. Parce que je, Louis ne participe pas euh, à proprement parler au projet. Euh, c'est mon aventure. Et, euh, et tu vois, je me suis posé la question au début de, de prendre un associé avec moi. Et en fait, j'ai envie de faire cette aventure et d'aller au bout avec ma, mes propres idées pour voir comment ça marche toute seule, déjà. Euh, mm -hmm. Maintenant, c'est aussi une aventure de famille. Euh, parce qu'ils euh, qu sont là et que c'est aussi grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui et que j'ai ces idées-là. Euh, Louis, euh, au début... Euh, euh, avait des doutes, et c'est bien qu'il ait eu des doutes parce que ça m'a encore plus motivée pour lui prouver que je pouvais aller au bout du truc, tu vois oui. c'est bien, et maintenant il me soutient à 100%, et je pense qu'il a vraiment euh, confiance en ce projet, et s'il n'avait pas confiance en moi, je pense que je ne serais jamais allée jusque là euh, tu vois, donc c'est quand même important d'être soutenu euh, même s'il ne fait pas partie du projet euh, d'être soutenu aussi euh, dans, dans ma famille et tu vois, ma fille, ma grande-fille pour le coup euh, elle me fait trop trop rire, elle est à fond dans le projet elle a, que, elle, a à peine, elle, a, elle a 4 ans et demi, tu vois, mais euh, elle se rappelle qu'elle a été allaitée. Elle a vu sa soeur allaitée. Et pour elle, en fait, c'est normal. Donc, elle donne des biberons à ses bébés, mais elle donne aussi le sein à ses bébés. Et je sais pas ça va choquer des mamans bah, euh, <rire> et des parents, tu vois, mais elle m'a demandé de lui faire un petit t-shirt pour elle pour qu'elle puisse allaiter ses bébés. Mmh. Donc, c'est super. C'est génial. Cool. Ouais, ouais, c'est ouais. génial aussi. Ouais.
0: Donc, c'est ton aventure, mais que tu, que tu partages euh, en famille. Et tu le disais, euh, un, ton
1: frère qui, euh, qui te crée ton logo. Donc, euh, ouais, c'est une euh, famille euh, élargie, ouais. C'est clair. Non, non, ouais, très large, très large. Parce que tu vois, mes cousines, c'est marrant, mais mes cousines sont aussi adoptées. Elles sont aussi colombiennes. Donc, en fait, j'ai une famille, une grande famille d'adoptés. J'ai une grande famille de Colombie et de l'Amérique latine. Euh, donc, du coup, euh, c'est... Ouais, c'est tout le monde a envie de participer à ce projet. Et tout le monde est hyper... Euh, à fond, derrière moi, et euh, c'était super motivant.
0: Ouais, et enfin, d'où vient le nom Amamantra
1: Alors, euh, tu vas rigoler, donc amamantar ça veut dire à l'été. Euh, okay. J'ai choisi ce nom au départ, euh, vraiment très simple, tu vois, par rapport à, à, voilà, à mes origines, l'espagnol c'était cohérent, et en fait, euh, mon frère, en commençant à faire des croquis pour le logo, a écrit Amamantra, il s'est trompé. Et il me dit, bah, il montre des, des, des photos de ses croquis, il me dit, bah, je me suis trompée, t'inquiète, je remettrai les lettres dans mon sens, mais est-ce que ça te plaît Et je lui dis, non, mais c'est à ma mantra, ok. Je, tu sais, <rire> je laisse décanter un peu le truc, puis au bout de la journée, je le rappelle, je lui dis, mais toi, t'es es un génie, en fait. Je lui dis, es génial. <rire> en fait,
0: ce sera ça le nom. <rire> c'est une erreur,
1: en fait, mais c'est une super erreur, quoi. En fait, ce sera ça le nom, je lui dis. Bah, tu sais, mantra, c'est quand, quand même cohérent par rapport euh, à, à mon projet, mantra, maman, à maman tard, donc à l'été. Si tu veux, c'est un oui. mélange de tout ça qui fait que, en fait, c'était une évidence euh, de l'appeler comme ça.
0: Non, bah super, super. Voilà. Mais du coup, on va effectivement suivre euh, suivre la, la poursuite de cette aventure euh, pour toutes les mamans qui, euh, qui allaitent ou qui prévoient d'allaiter euh, encore ou euh, à partir du printemps-été prochain. Euh, on aura euh, une nouvelle marque de, de t-shirts euh, avec lesquels s'approvisionner. Donc ça va, être, ça va être chouette à suivre ça sur, sur Instagram. Je vais mettre le, le lien de, de ton Instagram dans le descriptif de, de l'épisode. Donc pour toutes les personnes qui écoutent, dans le descriptif de l'épisode, vous pourrez retrouver le lien
1: direct vers Instagram Mantra. Super, je te remercie beaucoup. Je voulais préciser juste une chose par rapport au t-shirt. Aujourd'hui, il y a pas mal de marques qui se créent et je trouve ça juste génial d'avoir euh, ouais. cette richesse. Euh, qu'on va pouvoir proposer aux mamans allaitantes parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de marques qui sont spécialisées dans la grossesse hein, et pas l'inverse en fait les, les, les marques de grossesse euh, proposent des vêtements d'allaitement mais tu vois les marques spécialisées d'allaitement on peut les compter sur le doigt d'une main en tout cas celles qui sont très belles et qui ont un vrai sens ouais. euh, derrière ouais. une histoire euh, je pense qu'on peut vraiment les compter sur le doigt d'une main et ça va pouvoir euh, agrandir cette euh, grande famille donc je trouve ça important et aussi je voulais préciser l'engagement le, d'Amamantra. Euh, par rapport à ce que je t'ai dit sur mon adoption, puisque euh, moi, je voudrais vraiment instaurer ça, que 1 euro par T-shirt, ou à, 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 dans le futur, à 1 euro par, par pièce ou par produit acheté, euh, soit reversé à l'association, donc l'œuvre Saint-Raphaël, dont je t'ai parlé au début de, de l'enregistrement, euh, et c'est très important pour moi, euh, et du coup, les T-shirts sont fabriqués au Pérou, ils sont créés en France, mais ils sont fabriqués au Pérou, euh, sur un, un coton euh, GOT, donc certifié GOTS coton biologique, et euh, certifié aussi commerce équitable donc euh, vraiment au niveau local euh, c'est juste génial
0: oui c'était important pour toi aussi d'avoir euh, ce double euh, ce double attachement à l'Amérique latine avec ouais, euh, l'association euh, que tu soutiens en, en Colombie et puis la création euh, au Pérou
1: super ouais exactement tout à fait, tu as très bien résumé <rire>
0: <rire> non mais merci en tout cas pour, pour tout ce que tu as partagé avec moi sur, sur la maternité sur la conciliation vie pro, vie perso euh, sur Ama Mantra que, que je vais continuer euh, moi à suivre et que j'invite toutes bon. les personnes aussi euh, qui nous écoutent euh, à suivre parce que euh, au-delà ben, d'allaiter ou de pas allaiter, c'est un projet entrepreneurial féminin et ça c'est toujours bon aussi euh, à prendre, Il y a des... tu partages beaucoup de choses par rapport à, à ce que où t'en es et, et ce que tu fais pour, euh, pour ce projet donc c'est chouette à suivre également
1: ah bah merci je te remercie beaucoup ça, ça me motive <rire> non
0: mais plein de bonheur avec, euh, avec ta famille euh, plein de succès pour, euh, pour Amamantra et, euh, et puis nous on continue de, de se parler euh, sur, euh, sur les réseaux et puis euh...
1: je continue d'écouter tes podcasts donc c'est parfait
0: <rire> avec plaisir <rire> à très bientôt Pauline
1: à bientôt, au revoir.
0: Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Si l'épisode et plus généralement le podcast vous plaît, je compte sur vous pour en parler, le partager et mettre une note et un commentaire sur votre appli d'écoute. Ça m'aide à faire connaître et à faire grandir la communauté Deuxième Shift. Je vous invite également à me rejoindre sur l'Instagram de Deuxième Shift pour avoir vos retours sur cet épisode. C'est également via ce réseau que je partage plus de choses sur mes invités et ma propre expérience de Working Mom. J'y crée une communauté bienveillante, inspirante et décomplexée quant à nos galères et nos succès carrière et maternité. On se retrouve par ici dans deux semaines pour une nouvelle histoire de Working Mom. Et d'ici là, portez-vous bien